0: Este episodio es la continuación de un episodio que tuvimos que cortar porque se nos estaba haciendo muy largo, en donde vamos a hablar ahora de experiencias con seres fallecidos. Ok, en el episodio anterior, María José Alba eh, pues habló de su experiencia cercana a la muerte, súper interesante y, bueno, muy conmovedora, muy, muy reveladora, sobre todo, ¿no? Y ahora vamos a hablar entonces de. Esos superpoderes que María José adquirió luego de esa experiencia cercana a la muerte. Comenzamos Expansiónate. Expansiónate. Bienvenidos, mis queridos expansivas y expansivas, a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy acompañada nuevamente de María José Alba. Ella es pintora, artista, uh, también es canalizadora. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la escritora del bestseller Eres Reeditable. Allí te explico que, bueno, eres el único ser con la capacidad de cambiar todo tu cuerpo y todas tus circunstancias con tus pensamientos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Einstein, pero es una realidad demostrada por la neurociencia. En este libro te explico cómo hacer eso a través de una historia personal y de una serie de pasos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esas historias que María José y yo hemos tenido con personas fallecidas, porque las dos hemos tenido contacto con, con personas que ya no están. Y en el caso de María José, ella decía que esto le empezó a suceder a raíz de una experiencia cercana a la muerte, ¿cierto?
1: Sí, así es.
0: Ok, en mi caso es un poco diferente. Yo, al igual que tú, también de pequeña como que me pasaban cositas, pero bueno, luego como que todo eso se bloqueó en mi caso. Y hace poco tiempo, hace como poco tiempo, cuatro o cinco años, comencé a desarrollar una serie de hábitos saludables, no para tener eh, eh, como que el poder extrasensorial más desarrollado, sino que eso fue una consecuencia. Yo comencé con estos hábitos más saludables para sentirme mejor por unas cosas que me estaban pasando y que prometo contar en un episodio aparte, porque si no hoy se nos, se nos haría demasiado largo nuevamente. Pero no me esperaba que al yo empezar a meditar, al empezar a comer menos procesados, al empezar a respirar diferente, me iban a empezar a ocurrir todas estas cosas. O sea, yo sí veía que le pasaban a otra gente, pero nunca me imaginé que a mí me fuesen a pasar, ¿no? Y no era que dudaba, pero sí que a veces decía, wow, me parece como súper exagerado. ¿Será que le pasó o será que se lo imaginó? Pero quiero que empieces tú contando una historia. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un contacto con una persona fallecida.
1: Pues, como te comenté la, la anterior, en el anterior programa, eh, hubo un proceso después de la ECM. Eh, es casi imperceptible, porque tú no te vas dando cuenta de que hay pequeños cambios. Eh, claro, esto empieza muy lentamente en mí, pero... Fue aproximadamente unos 16 meses después de ocurrirme a mí eh, la ECM que se murió mi abuela. Mi abuela murió y al poquito de estar muerta, bueno, pues yo una noche me acosté y tuve un sueño. Pero yo supe que no era un sueño porque yo siempre digo que es muy difícil que tú recuerdes un sueño con pelos y señales 38 años después. Y yo aún a día de hoy recuerdo aquello, porque no fue en realidad un sueño, porque yo pude oler, pude palpar, tuve el tacto de mi abuela, tuve eh, su, su sensación al abrazarla, la sentí tal cual era ella en vida. y mm, esto empezó que yo me veía, me vi en la calle paralela donde yo vivía, que es una arteria principal de mi ciudad, pero yo, eh, es como si hubiera estado en un plano superior, porque veía la misma calle, pero la veía muy luminosa, con muchísima luz, pero una luz blanca muy potente, no como el sol, una luz diferente. La calle parecía muchísimo más ancha, no había sonido, ningún tipo de sonido, y yo, con puesta en pie delante de aquella calle, podía ver hasta el final de la calle, que es una calle larguísima, que es imposible verla en, en situación normal, ¿no? Pero yo podía verla, y en estas que yo vi que había un puntito negro, al final, muy al final, te hablo de una calle de unos 200 y pico números, okay. que... Es una calle bastante larga, ¿no? Si empezamos desde el 1 al 200 son muchos metros de calle. Vi acercarse el puntito. El puntito iba tomando forma a medida que se iba acercando a mí y cuando lo tenía relativamente a pocos metros me di cuenta que era mi abuela. Wow. Cuando la vi me quedé muy asombrada y le dije, Yaya, porque yo aquí en Cataluña decimos Yaya. Le digo, Yaya... ¿Qué haces tú aquí? Y se me quedó mirando como normal, como si nos hubiéramos visto días atrás. Y me dijo: Ay, Mari, he venido porque es que a veces nos dejan venir. Wow. Y yo digo: ¿Cómo que es que, como que cuando quise volver a preguntarle, yo, antes que eso, cuando la vi y le pregunté: ¿Qué haces tú aquí?, la abracé. Por eso te digo que al abrazarla, noté su su colonia, la olí, sí. la, la palpé y toqué su cuerpo, la temperatura de ella, su humedad, porque me dijo que tenía calor. Me dice, ¡uh, qué calor hace aquí! Y yo la toqué, la toqué y la noté que, que, que tenía calor, ¿no? Y la pude oler. El hecho de olerla, sí. yo supe que no era un sueño, aparte lo recuerdo perfectamente. Qué bonito. Y le quise hacer otra pregunta de porque ella me dijo, es que de vez en cuando nos dejan venir. Yo le dije, pero ¿cómo que os dejan ver? Ya se marchó. Okay. Desapareció. Okay. Y eso se me quedó tan grabado. porque Se me quedó tan grabado que 38 años después lo no lo pude olvidar. O sea, lo recuerdo tan es, es tan importante para mí porque fue el primero, yo creo que por eso me marcó
0: tanto. Ok, sí, el primero es, es como, y muy importante. Quería decirte que yo sigo mucho a uh, una medium que yo he entrevistado eh, aquí también eh, um, en este podcast que se llama Laura Socas, y escucho mucha información de ella porque me transmite muchísima confianza y justamente una de las cosas que explica ella es que efectivamente cuando estas personas, estos seres de luz van, o, eh, perdón, estos seres, estos espíritus, estos seres fallecidos van hacia la luz, acompañados a veces por ángeles, por seres de luz, por otras personas fallecidas previamente, pues ellos pueden volver, pueden estar volviendo y especialmente si los llamamos, ¿no? Si queremos hablar con ellos, llamarlos no con la voz, sino simplemente pues hablar. Y otra cosa que he aprendido también escuchando a Laura, a Laura Socas, es que a veces algunos de estos seres no pasan a la luz, sino que se quedan como en un plano bajo, en un plano más cercano a la Tierra, ya sea porque tuvieron muertes violentas y, o porque accidentes que ni siquiera se dieron cuenta que, que se murieron, fue todo muy rápido uh, o porque hicieron daño y tienen miedo a un juicio y no quieren pasar la luz, dependiendo de la religión que tenían o las creencias que tenían, porque también entiendo que la personalidad de, la personalidad de ellos como que se extiende. No es que se mueren, porque a veces creemos que se mueren y, y, y cambian. Entonces ahora son seres súper sabios, súper evolucionados, y sí como que tienen una sabiduría quizás un poco superior a la que tenían vivos cuando tenían cuerpo pero sigue, su personalidad sigue muy parecida y, y digamos que eso, puede que se queden con los mismos miedos a lo mejor o puede que trasciendan, lo normal, lo natural, lo común es que trasciendan, esto, todo esto lo, lo he aprendido escuchando a Laura. Entonces, bueno, fíjate, ya vino de la luz a, a, a saludarte, ¿no? Qué bonito. Y también sí. ella hace mucho énfasis, Laura, que cuando tú tienes esas emociones Primero que es inolvidable, es algo que como vívido, que te marca, y, y puedes olerlos y puedes sentirlos, pues que todo eso son señales de que fue real, de que no fue que te lo imaginaste.
1: Claro, claro. No, no, yo es que estoy convencida Exacto. de que yo estuve ese rato con ella porque cuando desperté, después es que me pegó un hartón de llorar y decía, es que he estado, he tenido la suerte de poder volver a abrazarla. Así
0: y es. Eso es que te marca. Mira, sí. yo mi primera experiencia la tuve de niña, pequeñita, en la casa de mis abuelos, pues yo tendría por ahí, no sé exactamente, como cuatro o cinco años, y entonces yo estaba en mi habitación, iba saliendo de mi habitación, y miré a la habitación de al lado y vi a una mujer. Y me dio miedo, no porque yo supiese que no era una persona viva, para mí era evidente que no era alguien vivo, era como transparente, no, no era como nítido, ¿no? Pero me dio miedo porque yo decía, ¿por qué? ¿qué hace esta persona en mi casa? Está claro que nadie sabe que está aquí. O sea, me hubiese dado el mismo miedo como una persona encarnada, digamos, ¿no? Como porque está en mi habitación y nadie sabe. Pero no sentía miedo a, hacia ella. Um, era una persona, hoy en día lo entiendo, de raza negra. Era una persona con como aspecto africano. En aquel momento no lo entendía porque nunca había visto una persona así. Yo vivía en una aldea en Galicia donde había, no sé, 100 personas. Nunca había visto una persona de esa raza y se me hacía muy interesante, me parecía muy bonita ver que había alguien tan diferente a mí. Y tuve, tuvieron que pasar años para que yo entendiese pues por qué esta, esta persona era tan diferente a mí. Y ya luego no tuve... Más experiencias de ese tipo, porque se lo empecé a comenzar a... O sea, sé que tuve otras, pero no las recuerdo, allí de pequeña, pero empecé a decírselo a mis abuelos, y no es que no me creían, sino que pensaban que estaba jugando, que me lo estaba imaginando, entonces como que yo bloqueé todo eso. Dije, ok, parezco una loca, <risa> no quiero hablar más de esto, porque cada vez que hablo de esto me hacen sentir que estoy equivocándome. Y entonces, digamos que más nunca tuve como encuentros así, hasta que ya fui grande, y tuve mi primer trabajo, y en este trabajo había una secretaria que era pues, una persona como de sus, entre 50 y 60 años de edad, y ella acaba de divorciarse, ¿no? Y digamos que pasó de, de una familia muy tradicional, un matrimonio de estos medio obligados, gente con mucho dinero, digamos que ella era secretaria por hacer algo, pero en realidad se ve que, que tenía muchísimo dinero. Um, y ella se decide divorciarse y se vuelve novia de un chico súper joven que tenía una Harley Davidson, entonces ella como que revivió, se empezó a ver súper joven, guapísima, ¿sabes? Ella, no sé, como que rejuveneció como 20 años y para todas nosotras era como, wow, qué bien, era, digamos, una fuente de inspiración el ver a esta persona ya con hijos mayores, de repente, como saliendo, yéndose a la playa en moto, y de repente un día se murió, y nos quedamos súper, o sea, para, fue como cuando empieza una historia de amor bonita, una película, entonces en la mitad de la película, ¡ah! se acabó, se murió, la protagonista no, no, no siguió, y yo me acuerdo haber soñado con ella y verla, uh, o sea, me quedé como súper triste, y ella me un día se me apareció en un sueño vestida con una chaqueta o sea como una ropa de oficina color beige una falda corta y una chaqueta a juego beige y me decía vea yo estoy bien o sea como no te preocupes yo estoy feliz no lo siguiente estoy demasiado bien yo estoy yo ella estaba como iluminada sabes como llena de bueno como como estaba en la tierra esos últimos días como estaba en cuando cuando los días antes previos a morirse, que estaba como súper feliz siempre y como iluminada, literal, ese era otro tipo de iluminación, pero estaba toda muy clarita, muy bonita, como la piel súper linda, el pelo muy arreglado, y entonces ahí yo dije como que, wow, esta persona vino a decirme que está bien, yo no se lo pedí, pero se tomó el trabajo, por decirlo de alguna forma, de venir a avisarme que estaba bien y ahí fue como un, un primer encuentro um, de adulta bonito, porque luego he tenido otros encuentros que no han sido tan bonitos, pero eso los voy a dejar para otro episodio, que han sido más tipo lo contrario a bueno, no como estas que películas que dan un poco de miedo, eso ya aprendí yo como a que no suceda, pero hoy voy a hablar de los bonitos, ¿quieres contarme tú otro?
1: Yo tuve otro muy bonito, que fue con mi madrina, con la persona con la que yo me crié durante muchos años en mi niñez. Pasé una infancia increíble con ella, con mis padrinos. Y bueno, yo siempre eh, había deseado poder tener un encuentro con ella, que ella me dijera que estaba bien. O yo poder verla igual que vi a mi abuela. Siempre decía, ¿por qué a ella no...? Y a mi abuela sí, ¿no? Y yo siempre, mentalmente, pedía antes de acostarme que viniera a decirme que estaba bien, que yo necesitaba saberlo. Bueno, pues durante la pandemia, una noche, eh, yo vivo en una casa y mi vecino de al lado estaba haciendo obras en su casa, en la parte del jardín. Estaba haciendo como un porche para el verano, con barbacoa y tal, y bueno, eh, su jardín y el mío nos separan una valla. Y yo esa noche soñé que estábamos toda la familia, bueno, parte de mi familia en el jardín, en el mío, y veo entrar a mi madrina por la puerta principal del jardín eh, y detrás venía, me parece, mi padre que bueno, mi padre está vivo todavía, pero lo vi de joven y, y más gente, pero que no la reconocía a esas personas. Y mi madrina venía como iluminada y venía toda ella con una túnica blanca, pero un blanco nuclear. Ella era una, mujer muy, era una mujer muy morena, de pelo y de piel muy blanca y los ojos muy azules. Y recuerdo que cuando estuvo a mi altura, cuando ella caminaba, iba dejando las huellas de sus pies en blanco fluorescente en el suelo. Wow. Y me dijo, sí, fue muy tremendo, ¿eh? Se me quedó mirando y me dijo, Mari, no te preocupes por nada porque todo está bien. Y tal cual, uh, se fue. ¡Qué bonito! Se marchó. Y me dejó con una tranquilidad. Te contaba lo de mi vecino porque en ese momento yo vi mi jardín invertido. O sea, era como si la obra la tuviera yo en mi casa y el vecino no tenía nada. Ok. Que Verdad. fue muy curiosa. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté en obras? No era yo la que tenía la obra, era mi vecino. Y yo cuando tengo este tipo de sueños, que son tan reales, siempre pienso que es que es... Um, un salto de nivel no sé cómo decirte eh, no estamos en la mismo en la misma dimensión es como si
0: subiéramos una dimensión por eso para mí es tan real sí porque bueno cuando dormimos digamos que el cerebro al estar al entrar en estado feta pues puede viajar puede tener es decir la, la conexión extras, sí. la conexión extrasensorial aumenta está como en su máxima Máximo esplendor y podemos conectar con otras dimensiones en ese momento. Una, un, las ondas del cerebro están ralentizadas y podemos, digamos, acceder a dimensiones que en estado beta, como estamos ahora, no podemos acceder. Entonces, bueno, qué, qué historia tan bonita. Yo recuerdo ahora también, hablando contigo, de, que me mencionaste eso de tu madrina, dos historias. Una es el abuelito de mi exesposo, el, los abuelos de mi exesposo eran absolutamente adorables, una cosa hermosa, eh, dos alemanes que se conocieron de niños y permanecieron casados juntos hasta casi los 100 años, pero no casados y ya, parecían novios cuando se murieron y se o sea, era hermoso, yo los adoraba, y bueno, pero bueno, le llegó su momento, se murieron de muerte natural, um, y recuerdo que al poco tiempo de que le llamábamos Opa al abuelito, porque así se dice Opa en alemán creo, y al poco tiempo que Opa se muere, un día estoy yo en la casa de mi suegra, o sea, de los hijos del señor, donde él había pasado los últimos meses, no sé si años o los últimos meses, y estoy yo en la habitación leyendo, sola en la, en la sala de arriba, y de repente escucho como unas zapatillas que arrastran, como un viejito que va del baño a su cuarto, como arrastrando, cha, cha. Cha, cha, así despacito ¿no? y yo como que me quedo en plan ¿quién está aquí? porque yo sabía que mis suegros estaban abajo y de repente no lo vi totalmente claro pero lo vi como por el rabito del ojo que pasó y era él <risa> a pesar de que este señor es adorable y yo lo amo yo me asusté mucho yo no puedo decir que me puse feliz de verlo porque en ese momento quizás no veía las cosas como ahora no entendía ciertas cosas al nivel que las entiendo hoy, o qué sé yo. Lo que sé es que me asusté, bajé corriendo las escaleras y casi se me apaga el corazón. Entonces mm. le dije a mis suegros que, que había visto a Opa, y yo me decía que estaba loca, que esos son, bueno, que seguramente estaba asustada, yo no, yo lo vi. Hasta puedo decir que tenía un pantalón como azul claro, una una camisa de estas de pijama como blanca con rayitas azules y, y zapatillas nunca le pregunté si él tenía ese pijama pero yo lo vi y, y, y bueno yo creo que nunca me creyeron yo creo que simplemente estos, ellos dijeron nada este es lo mejor que una película de terror antes de venir para aquí <ríe> y ahora está viendo cosas y otra historia que sí en esta sí que no sentí miedo sentí más bien una gra grandes ganas de conectar con él pues es acerca de un chico con el que yo estuve saliendo, la relación no funcionó, pero quedamos muy buenos amigos, ¿no? Muy buenos amigos. Y él, bueno, esa fue una historia bastante sonada en redes sociales, en las noticias. Digamos que él me decía, vea, tú eres mi amiga, eres mi coach, me hacía como chistes de, de que, bueno, no somos pareja, pero tú sigues siendo parte de mi vida. Y tú eres mi coach ahora y tú me vas a ayudar como a mejorar ciertas cosas. Y yo, bueno, sí, buenísimo. Y un día, él me dice, vea, en agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí, yo quiero eh, celebrarte una fiesta de cumpleaños y quiero que esa noche vengas conmigo a que veas el local donde me gustaría celebrarla para ver si a ti te gusta. Y yo, bueno, gracias, qué lindo. O sea, en plan, no tienes que hacer nada de eso, pero gracias. Total que una amiga y yo nos fuimos con él y un amigo de él, a ver este lugar, y el lugar súper bonito, estuvimos allí un rato, compartimos, cuando nos vamos, él se despide, pero María José se despide diferente, se despide como un para siempre, o sea, como con un amor, ¿sabes? Con, uf, no sé, como gracias por todo, o sea, él igual era súper agradecido, pero en ese momento fue como más de lo normal, ¿no? Um, y él, por ejemplo, y yo aquí digo, a veces sabemos cuándo nos vamos a ir. A veces lo sabemos porque él dejó muchos ciclos cerrados antes de irse. Ciclos que en treinta y pico de años nunca se le ocurrió cerrar y de repente en una semana empezó a cerrar ciclos familiares, ciclos, ¿sabes? Como casi que a despedirse. Yo me subo en mi coche, me voy a mi casa, estábamos los dos igual de lejos del punto de partida, yo como a, una, a unos 45 minutos y él también. Pero se suponía que yo tenía que haber llegado antes. Y él me llama y me dice, vea tú todavía no has llegado. Y le digo, no, pero ya, ya casi, me estoy, ah, me estoy estacionando prácticamente. Vale, cuando ya estés en tu casa, me avisas. Y de repente me dice, vea creo que me van a saltar Y entonces, ahí ya no escuché, o sea, escucho como un ruido, como un golpe, dos voces desconocidas hablando y, y, y antes de las dos voces y antes que nada, escucho un disparo, ¿no?, entonces uh -huh. yo me quedo, te podrás imaginar, yo del otro lado del teléfono, súper sin saber qué hacer, vamos, o sea, yo no sabía, empecé a llamarlo, 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 no me respondía, inmediatamente entendí que estaba herido, pero no sabía a qué nivel estaba herido. Entonces um, llamé a la policía de la zona, me dije más, o, porque ya me había dicho más o menos por qué zona estaba, llamé a la policía, le dije no sé en cuál de las calles de su municipio está pero venía desde, desde tal sitio a tal sitio, así que bueno, y sé que, que seguramente iba por algunos callejones, o sé que no iba por la vía principal, la policía salió en su búsqueda, y cuando lo encuentran, lo encuentran con un disparo en la cabeza, en la frente, tenía muerte cerebral. Bueno, no te puedes ni imaginar, yo estaba como en una crisis de nervios, primero porque me sentía en cierto modo culpable de no poder llegar rápido a donde él estaba para ayudarlo, porque yo estaba a una hora y media de camino de donde estaba, ¿no? Entonces yo quería ir y ayudarlo. Era de madrugada a cuatro de la mañana, Venezuela, ¿sabes? En una época súper peligrosa. Y de repente esa noche siento en mi habitación a esta persona. Lo siento, uh, eh, yo tenía como un vestir súper grande y lo siento como dentro del vestir viéndome. Esto puede sonar un poco creepy, pero a mí no me dio nada de miedo, porque yo lo que quería era justamente contactar con él para saber si él estaba bien, ¿me explico? O sea, yo quería, como fuese, poder hablar con él. Hasta se me ocurrió la locura de escribirle mensajes privados por redes sociales. O sea, imagínate, y esto que, bueno, era un amigo, lo quería mucho, pero bueno, no era tampoco, ¿sabes? Como decirte un hijo, por ejemplo. Yo no me imagino... Mm una mamá, por ejemplo, las cosas que se le ocurrirán, bueno, cómo contacto con él. Entonces yo empecé a escribirle, le escribí un correo, le escribía por, no me acuerdo en esa época que red social, Facebook creo, le escribí por el privado de, de Facebook, sabiendo que estaba muerto, pero como diciendo, Dios mío, ¿cómo me comunico contigo? Necesito hablar contigo, yo quiero saber si tú estás bien, ¿dónde estás? Y se aparecen en mi habitación, y me dice, vea, o sea, todo esto como mentalmente, no es que yo escuché una voz ni lo vi ni nada, no, no vi nada, ni una sombra, yo solamente sentía su presencia en ese armario. Me decía, vea, estoy bien, es importante que celebres tu cumpleaños, uh, quiero que estés feliz y quiero que lo celebres. Total que yo no conocía a su hermano menor, hoy en día es un coach muy reconocido, y él me había eh, eh, dicho en broma, que me acuerdo la, las palabras, bueno, sí si calificas, algún día conocerás a mi hermano. Como diciéndome, si llegamos a ser novios formales, algún día te presento a mi hermano. Total que, bueno, no, no, llegamos a ser novios formales, pero conozco al hermano saliendo de la policía. Su hermano venía a hacer las declaraciones y yo iba entrando a hacer mis declaraciones. Ahí lo, me lo conocí, la, la conexión fue impresionante con su hermano y con la novia de su hermano. Y le dije, oye, tu hermano me dijo esto, yo no me siento... Me, se me hace muy raro decirte que yo quiero celebrar mi cumpleaños aunque tu hermano se haya muerto porque el cumpleaños eran una semana pero me dijo esto y su hermanito como era muy evolucionado me dijo pues entonces vamos a hacerlo porque yo sabía que algo de esto iba a pasar o sea él también sentía como que había que hacerlo hicimos una fiesta una fiesta no, un fiestón con un montón de gente fue toda la familia de este chico y fue bellísima o sea, yo no te puedo explicar la, la vibración que había en ese lugar. Era como si él estuviese ahí. Hicimos una pancarta gigante con sus fotos. O sea, mira, ahora me, te lo cuento y me da como ganas de llorar. Y fue hermoso y yo quedé como súper satisfecha de haber hecho esta fiesta, más allá de sentirme culpable. Y pasaron los años, estoy hablando que se fue hace como 12 años, más o menos, sí, pasaron los años. Y un día yo aquí ya en esta casa, te estoy hablando hace un año, dos años, un día estoy meditando y um, siento, bueno me voy a ir un momento atrás, cuando estábamos comenzando la relación, un día estábamos en el cine, uno sentado al lado del otro y él empieza como a acercar la mano, ¿sabes? Esto de que te gusta a alguien pero no sabes si darle un beso mm. o no, si tocarle la mano o no, y él empieza a acercar la mano en el sofá del cine como para tocar la mía y se fue como acercando, acercando y medio me rozó así con el dedito meñique y como yo me dejé entonces se me acercó más, entonces vuelvo al momento presente o hace un año estoy meditando y veo esto en mi meditación, veo que su mano se empieza a acercar y yo me sigo meditando, me quedo ahí quieta y cuando su mano llega a mí, yo siento que me tocaron Ay, qué bonito. Yo, ahí sí salté sabes, o sea, ahí sí me, me, me dio como no sé qué me dio y me desperté y le dije, estoy demasiado feliz de haberte visto, pero no estoy preparada para esto. Como diciendo, o sea, no me vengas a tocar mientras estoy meditando, no, no me vengas a tocar mientras estoy durmiendo porque me puede dar algo, como decimos en Venezuela, me puede dar una vaina aquí. <risa> Entonces, más nunca pareció hablé con su hermano, le dije, oye, me pasó esto con tu hermano, y, y su hermano que es una persona muy espiritual, me dice, sí, solo te quería saludar, y yo le dije, sí, pero creo que yo no estoy preparada para ese tipo de saludos, estaba meditando, y él me tocó, no fue una sensación, literalmente me tocó la no, mano. No, 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 no. claro, yo lo entiendo, es así. Entonces, entonces bueno, es, pero, pero es una historia muy bonita, y también siento que él está muy bien en donde está, ¿no? Siento que está... Como siempre como mandándome amor, no sé, como agradecimiento.
1: Sí, mira, yo te quería puntualizar porque tú has hecho un comentario que has dicho que eh, es, él es como si lo supiera que se iba a morir. Él empezó a cerrar ciclos. Es como si algo te dijera que se va a acabar ya. Sí. Pues es que yo en mi ECM... ¿Recuerdas lo que te, en el otro programa, lo que te comenté, que yo estaba en la cama y yo ya le decía a mi marido, avisa a mi madre porque me, me estoy muriendo? O sea, hay algo, tú lo sabes,
0: sí. tú lo
1: sabes, sabes que ya es el final, sabes que, sabes que se acaba y eso mm, lo notas, lo percibes, tú estás ya,
0: tú lo sabes hasta incluso un día antes. Sí, no, y, y, se, y dice, hay cosas documentadas de gente que semanas antes empieza, por ejemplo, a tener contacto con seres como ángeles, a decir que está viendo a su abuelita o a su papá que la está esperando. Y de tu historia, lo que más me llamó la atención es cuando usaste la palabra, me sentía como que me estaba evaporando.
1: Sí, es que es esa la sensación.
0: Tienes, eh, yo digo evaporando en el momento
1: en que, en el que. Tu alma se desprende de tu cuerpo físico. Es la sensación de una evaporación.
0: Okay.
1: Es eso lo que sientes. Es como si algo te absorbiera como un vapor y te vuelves un vapor, como si tú fueras un vapor. Exacto. Porque te dije la palabra, me sentí que me evaporaba, porque sí. sentí cómo salía
0: de es mí. muy gráfico. De sí. mí, del cuerpo. Es muy claro. gráfico. ¿Tú me ibas a contar otra experiencia con personas fallecidas? Sí, la última
1: fue no hace mucho, hará un año y muy poco, sí, o quizá menos, no me, exactamente no recuerdo. Estaba un día en casa y esta fue eh, en, en mi comedor, en mi casa. Eh, estaba pues haciendo cosas en casa y en una esquina vi la figura de un señor con donde llevaba un traje azul. Pude verlo, tal cual, pero, ¿sabes una imagen como, decirte, de esta, como difuminado, ¿sabes como un holograma de estos? Sí. Como,
0: como virtual,
1: algo raro, pero como muy difuminado, muy, como, muy vaporoso también, sí pero el señor estaba súper bien y me habló, lo que pasa que no me habló con la boca, no, no gesticulaba con la boca, me habló mentalmente, telepáticamente. Y me, me habló, me dio un mensaje para su sobrina, para Cris, okay. me dijo que estaba muy orgulloso de ella. Y a mí aquello, me, me quedé, no me asusté, pero me quedé así... Mmm, de piedra porque no era nada mío, no era un familiar, no era nada absolutamente mío y me quedé así muy sorprendida. Eh, bueno, yo con una amiga en común de ella hablé y le dije, oye, tú sabes si... Me dijo que se llamaba Pedro. Soy Pedro. Y estoy muy... Eh, estoy muy eh, orgulloso de Cris. Estoy muy orgulloso de ella, de Cris, ¿no? Y él me dijo que se llamaba Pedro. Yo le comenté a su amiga en común, le dije, ¿tú sabes si ella tiene un familiar que se llame Pedro? Y me dice, pues no lo sé, tendremos que preguntarle. Okay. Yo, yo, bueno, le hicimos un vídeo, un le grabamos un vídeo y se lo enviamos junto con varias fotos. Resulta que le llegaron las fotos y ese vídeo jamás le llegó. O sea, ella no se enteró. Pasaban los días y yo pensé, qué raro, no me ha contestado. Pues será que, que no, será que no. Total, que un día la llamo por teléfono y le digo, bueno, estuve aquí, estuvimos aquí juntas con una amiga en común. Eh, digo, no me has dicho nada del vídeo. Y me dice ella, ¿qué vídeo? Digo, hombre, el vídeo, digo, yo te envié un vídeo preguntándote si tú tienes algún familiar que se llame Pedro, porque ha contactado conmigo. Bueno, se cayó, se, la línea se cortó, se quedó como en shock, y me dijo, pero, ¿cómo es posible? Y me dice, sí, sí, tengo nuestro tío, bueno, tío de su madre, que sí, se llama Pedro, dice, pero es que hace tres meses intentamos comunicarnos con él, pero la medium les había dicho que esta persona aún no estaba preparada para comunicarse con ellas.
0: Wow.
1: Y entonces, mira por dónde, tres meses después, este señor, supongo que fue el canal para él más fácil de comunicar con su sobrina. A lo mejor fue la persona que encontró más receptiva para dar el mensaje. Bueno, a partir de ese mensaje vinieron dos mensajes más con esta persona, y un bisabuelo que se incorporó. Y bueno, a partir de ahí, no sé si tú sabes ya todo lo que, todo el proceso que hubo después de, de ella. ¿Podemos decir quién es esa persona? Su,
0: es es Cris. Sí, sí, no, yo sé quién es, pero podemos decir públicamente quién es.
1: No, lo, bueno, yo no le he pedido permiso, permiso. entonces... no okay. Bien, y a partir de ahí, pues, ella empezó a hacer cambios en su vida que la han llevado al bueno, a, a lugar donde está actualmente.
0: Ok, genial. Esa, esa historia me recuerda el encuentro más importante que tuve yo con, con una persona fallecida o con dos que son mis abuelos paternos. Yo me encontré con ellos y ellos, el encontrarme especialmente con mi abuela, dio un giro completo a, a mi vida profesional, porque, bueno, es como una persona ahí viéndote, diciéndote, mira, eh, en vez de ir por aquí, creo que es como una opinión de una abuelita, tal cual, porque ellos mantienen su personalidad, pero yo siento que el lugar donde me estaba mi abuela, o ya ella era así, digamos que mm, es muy elevado, yo siento que tiene una visión muy amplia de las cosas, entonces... Esta, esta historia específicamente la tengo contada en el episodio 14 de este podcast que se llama Expansiónate porque es muy larga. Entonces digamos que justo esa la tengo sola en un episodio. Pero te voy a contar uh, dos, dos historias más y no son con personas fallecidas, sino que son con personas que yo creo que están en donde estabas tú. <risa> son con personas una que estaba inconsciente y la otra estaba en coma. Bueno, en resumen, las dos estaban inconscientes. Una de ellas es mi abuela materna. Mi abuela materna es la que me crió de, hasta los seis años de edad y ella vivió muchos años, por fortuna para mí, que la pude tener conmigo muchos años, se murió, se murió viejita ya de noventa y pico, pero cuando ella se muere, se queda inconsciente varias semanas y digamos que no se terminaba como de... de de ir ni de quedar, estaba ahí como en un limbo, ¿no? Entonces yo ya había aprendido con el abuelito de mi ex, este señor que yo vi, que él también estuvo inconsciente mucho tiempo, que uno puede ayudar a las personas a irse uno puede um, hablar con ellas y aunque parece que no están escuchando, ellas pueden irse con lo que uno le dice este abuelito, eh, mi ex me dijo un día, oye él tiene mucho tiempo en coma vamos a hablar con él, porque dicen que escuchan y hablamos con él y o sea como en plan no te preocupes todo va a estar bien si para ti está mejor irte aquí vamos a estar bien y esa noche él se muere yo con mi abuela la veía ahí y no sabía bien qué hacer uh, yo en ese momento donde ya sabía que ella estaba enferma ella estaba muy lejos de mí físicamente el, el lugar donde estaba estaba lejos de mí y yo no podía estarla visitando todos los días ni... entonces una noche le digo yo pensando ¿no? oye abuela no sé cómo puedo ayudarte. Y además, me faltan cosas de ti por saber. Ella me contaba siempre todos sus cuentos de cuando era adolescente, de los novios que tuvo, de los que no tuvo, de cuando conoció a mi abuela. Yo sabía todo, a mi abuelo. Yo sabía todo, pero había una partecita de su vida que yo no me la sabía. Y yo estaba en una fase reconstructiva como de, de las historias de mi familia. Y yo decía, Ay, mi abuela se va a morir y yo no me sé esa partecita. Entonces un día como meditando, le dije oye, ¿será que tú me puedes contar esta partecita antes de irte? Y efectivamente, una noche, sueño, que ella me la cuenta. O sea, no, es como tú dijiste, no es que se paró y yo le veía la boca moverse ni gesticularse, sino que sentía como que ella me lo pasaba telepáticamente, a través del pensamiento, ella me pasaba esta información. Entonces, me levanto en la mañana y anoto todo, y al poco tiempo hubo una reunión con sus hermanos, y entonces yo dije, voy a aprovechar esta reunión para ver si esto les hace sentido a ellos. Entonces me pongo a decirles, oye, esta, eso pasó con mi abuela en el año tal, ocurrió esto después que se casó, pasó esto otro. Y me decían, sí, todo eso pasó. Para ellos no era sorprendente que lo supiera porque asumían que mi abuela me lo había contado estando consciente. Entonces era como, sí, sí, me lo corroboraron todo y yo me quedé como, ¡Oh, Dios mío. ¿Sabes? Me contó toda esta historia a través de un sueño. Me parecía demasiado increíble. Y ya luego cuando seguían pasando los días y yo veía que ella no, no se iba y yo la veía sufriendo, yo recuerdo que me, me ponía cerca de ella como a 20 centímetros y yo sentía el calor de su cuerpo. Siempre tenía fiebre, tenía una lucha muy fuerte, tenía cáncer en el cerebro, tenía, bueno, estaba muy mal. Y un día yo me siento a su lado y le digo, abuelita, yo le pedí que me dejaran a solas con ella. Le dije, abuelita, puedes irte cuando, cuando quieras, si eso es lo que tú quieres. O sea, si te quedas, vamos a ser felices. Si te vas, vamos a entender que tienes que irte. Y entonces se me ocurrió hacer un repaso de mi vida a su lado. Es que me da como ganas de llorar contar esto. Yo le, le hice como un repaso desde que yo era pequeñita y vivía con ella. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo es que ella me hacía, se me quiebra la voz, me hacía como cosquillas con las pestañas. Entonces, eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo con mi abuela, y le recordé todo eso, le recordé la comida que me hacía, ¿sabes? Y le di las gracias por todo, y le dije, entiendo que si tienes que irte, pues, pues lo, lo entiendo, no pasa nada. Y esa noche me marcho, me vengo a mi casa, y esa noche me llaman que, que había fallecido. Ya luego de varias semanas así, ¿no? Y la otra uh, historia parecida que tuve fue con la abuela paterna de mi hija, o sea, mi ex sueca. Eh, uh -huh. esta, esta persona le hicieron una operación, la operación quedó mal, le hicieron otra y después otra. O sea, eso fue una cosa muy exagerada de demasiado riesgo desde mi punto de vista. No puedo saber si hubo negligencia, todos sospechamos que hubo negligencia durante la operación, no podemos comprobarlo, pero bueno, sí que no esperábamos que ella se fuese a ir, la verdad, estaba bastante joven, tendría por ahí 68, no sé exactamente qué edad tenía. Y claro, ella cae eh, como en coma, no sé, o inconsciente, y no Esperábamos que quizás se estaba recuperando de la operación, pero no se terminaba de recuperar. Y cuando veníamos a ver, ok, ya van tres días, cuatro, cinco, tres, y así pasaron semanas y ella no salía de su estado. Entonces, un día ya yo estaba, tenía mucho tiempo meditando, ya a mí me pasaba, ya estos superpoderes, entre comillas, ya los había recuperado. Ya yo tenía sueños donde pro, de pronto viajaba a un sitio y, me, y podía conocer ese sitio. Ya había conectado con otras personas fallecidas, ya podía, digamos, entrar como en la conciencia de gente conocida que tenía problemas y yo sentir sus emociones mientras dormía. Ya me pasaban muchas cosas. Y un día, así con toda seguridad, le digo yo a mi ex, mira, esta noche voy a hablar con tu mamá, voy a meditar y voy a conectar con ella. Pero se lo dije como si yo hubiese hecho todo eso toda mi vida. Vamos, no, no como si fuese la primera vez que yo iba a conectar con alguien que estaba, sino como con una seguridad. Aún así pensaba que iba a necesitar un rato meditando, y no, mira, fue que me acosté y, de, y ya, ahí conecté con ella. Entonces la vi literalmente como caminando, eh, así eh, no sé, como a dos metros de altura de mí, como a tres metros de altura. Yo sentí que ella estaba como caminando ahí, como en esa, a esa altura, no a cien, cien metros, no, a como tres metros. Y la veía caminando como confundida, ¿sabes? Como... Mm, sí, confusa es la palabra que mejor lo describe, como diciendo, ¿qué hago aquí donde estoy? Me imagino que era un estado parecido a ese estado en el que te encontrabas tú, como que estoy bien, pero ¿qué está pasando? No entiendo mucho, ya tenía varios días ahí y como los tiempos son diferentes, a lo mejor lo que para nosotros fueron semanas o para allá fueron cinco minutos, no lo sé. Entonces, uh, pude entrar como en en su capacidad de percibir las cosas y tuve dos recuerdos de ella, no míos, dos recuerdos de ella y eran recuerdos de amor. Un recuerdo era ella pequeñita, se había perdido y yo veía como la mamá la llamaba, no la llamaba fulanita, fulanita y ella estaba perdida pero no estaba muy asustada y que escucha cuando la mamá la llama y en ese momento ella tiene como la conciencia de lo importante que es ella para su mamá, por eso digo que es un recuerdo de amor porque ella se sintió como amada profundamente, y yo siento que si yo vi eso es porque en ese momento para ella estaba siendo importante ese recuerdo, y el otro recuerdo que tuve fue el primer beso con su esposo, entonces ese sí lo pude comprobar, vi cuando ella se besa por primera vez con él, y luego yo fui y le conté a él, le dije, mira, ella estaba peinada así, tenía lentes, ¿sabes? Tenía gafas, estaba en este lado y tú y él me dijo, bueno, sí, algunas, sí que algunas cosas las recuerdo y si fueron así, otras no las puedo recordar. Entonces, bueno, aproveché ese momento y le dije, oye, mira, si te quedas, yo pienso que todo va a ser mejor a como estaba. Y vamos a hacer que todo sea aún mejor, porque ella, digamos, estaba, bueno, no, no estaba quizás en una situación donde ella quisiera estar, pero... Yo he de decir, si te quedas todo va a estar bien, vas a ver crecer a, a tus nietos, sabes vas a ver evolucionar a tus hijos, vamos a estar contigo siempre, pero si te vas, todo va a estar bien también. O sea, como que, ¿sabes? Tenemos libre albedrío, no sientas culpa porque nos estás abandonando o qué sé yo. Total que de repente siento como la necesidad de despertarme, o sea, de salir de la meditación y encender mi teléfono móvil. Y fue como, lo primero que pensé fue, ok, tú estás tan mal pegada al teléfono móvil y a las redes sociales que hasta en una meditación con este nivel de importancia, tú tienes que levantarte a revisar, qué sé yo, si tienes mensajes, no sé por qué me estaba levantando a agarrar el teléfono, cuando abro el teléfono, sabes que a veces uno como que toca la pantalla sin querer y se puede abrir en algún sitio, a mí se me abrió la pantalla de Facebook y a la vez se abrió la pantalla de los recuerdos de Facebook y a la vez se fue a un día específico donde había una foto de mí, o sea, de nosotras dos, donde yo estoy con ella, y esa es la única foto que yo tenga con ella. O sea, imagínate, entrar en Facebook por equivocación, para entrar en los recuerdos, para entrar en el día del baby shower de, de mi hija, para entrar en la única foto que tengo con ella. Y allí dije, ok, esto es real, ella en serio está aquí. O sea, fue como una recomprobación de que ya estaba, ¿sabes? Y bueno, a los pocos días falleció, yo de repente empecé a sentir como una necesidad, un día le digo a mi ex, tengo que ir a verla, este sábado, este sábado, y me entró como ese ataque, y él me dice, no, este sábado no puedes, primero no dejaban entrar a nadie, que no fuese familia directa, segundo, ellos se iban turnando, un día iba, o sea, en una oportunidad iba el papá en otro de los hijos, y me decía, es más, ni siquiera me toca a mí ir este sábado, le toca a mi papá, porque era, bueno, un lugar de cuidados intensivos, no se podía entrar así como así, y me quedé como triste, como wow, ¿sabes? Este sábado es la última oportunidad de verla. Y efectivamente ese sábado los llaman y le dicen vengan todos porque... Entonces, le, yo le digo a mi ex, mm, yo, yo te sugiero, haz lo que, lo que te nazca, ¿no? Pero yo te sugiero que hables con ella y la ayudes como a marcharse, como que le agarres la mano y la ayudes a que ella se vaya como tranquila, que no sientas como que vamos a estar mal sin ella, que qué sé yo, necesitan a alguien en la casa que les cocine, por ejemplo, ¿sabes? Por decir cualquier tonto, tontería. Y bueno, yo, según me contó él, más o menos algo así, me, y me dijo, al momento ya, apenas hablé con ella, al momento, ¿sabes? Como que ya sentí que, que se fue. Y bueno, yo creo que en mi caso, para mí, esas dos historias, la de mi abuela y la de mi exsuegra, son de las historias más bonitas y donde yo más agradezco tener estas habilidades, por decirlo de alguna forma, desarrolladas, que no son mías, todas las tenemos, solo que hay que trabajarlas, hay que, que tener quizás los hábitos para poder tener ese nivel de conectividad, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, hay quien los tiene innatos, a lo mejor sin, sin tenerlos que trabajar, ¿no? Esto que comentabas mmm, Has dicho unas cuantas cosas que me han quedado, por ejemplo, lo de que eh, hay que hablarles, que nos escuchan. Claro, es lo que yo te dije, se agudiza el oído. Es que el oído lo puedes oír todo. Por eso, tanto para bien como para mal, a veces es bueno hablar y otras veces, depende de lo que dices, es mejor que no digas nada porque ellos son claro. conscientes de lo que estás hablando. Claro, claro. Si es para despedirte, para ayudarles, para que se sientan bien, pues estupendo. Si no, pues mejor te callas, depende de lo que vayas a decir. Así Porque también, Claro. Pues también lo puedes emplear para hacer daño, ¿sabes? Para no ser. nosotros. pero hay gente que a lo mejor hace un comentario que mmm, fuera de lugar, como digo yo. Claro. Y después hay otra cosa que también quiero puntualizar. Eh, mucha gente me pregunta ¿tú qué sentías cuando estás en el proceso ese que ya estás fuera del cuerpo físico? ¿no te preocupa si se van a quedar que nadie les va a hacer de comer? ¿no te preocupas si van a poder o no pagar la hipoteca? ¿no te preocupas eh, de que si el coche que tú tenías se lo va a quedar uno se lo va a quedar otro, lo van a vender lo van a rifar o lo van a, a quemar? esas cosas son banales cuando estás en el otro lado. Lo que para nosotros aquí eh, en, en la Tierra, eh, como es el consumo, el, el tener apegos, las posesiones, es algo tan importante porque es algo nuestro, con lo que convivimos, cuando sales del cuerpo físico no tiene ningún valor, nada en absoluto. El único valor, la única cosa buena que de aquí te puedes llevar son las experiencias y el amor que has vivido, que has dado y has recibido. Aparte de eso, no te llevas nada, en absoluto. Es que no te pertenece ni el cuerpo que tienes. Imagínate si no tenemos nada. Así es. Aunque... Por eso, muchas veces cuando la gente tiene tantos apegos o se esclaviza, porque a veces uno es esclavo de sí mismo estando en la tierra. Eres esclavo de que no quiero perder esto, no quiero perder lo otro solo voy a trabajar, trabajar para tener más para tener más pero ¿para qué? si ni siquiera te pertenece si ni siquiera es tuyo el cuerpo que tienes
0: así es, así es. Me ah, hay que darle a veces
1: tanta importancia porque eso es vivir con ego vivir ah, siempre con, con tu ego, hay que saberlo separar, ¿eh? es complicado pero cuando llegas a saber separar quién eres tú de verdad a quién es tu cuerpo físico cuando, hay esa, cuando tú puedes separar las dos cosas, se vive mucho mejor en el momento presente. Se vive mucho mejor, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que ya no le das la importancia que le dabas. A veces hay cosas que no tienen ninguna importancia y la gente las lleva a un nivel que dices, pero si es de risa. Si esto no hay, no...
0: Sí, y también influye bueno, porque he escuchado, aquí la, la que ha estado, allá eres tú y no yo. <risa> Pero yo también, a raíz de lo que me pasó con mis abuelos, lo que cuento en el episodio 14, que me transformó y me impactó tanto, porque he estado con mis abuelos, no fue como esas historias que te estoy contando, que lo vi un momentito en una noche. y re... no, esto... O sea, es que yo sentí que volví a tener abuelos. Ellos se me aparecieron tres veces y las veces fue para darme consejo para hablarme largo y tendido, tan largo y tendido que yo llegué a escribir a, no sé, hoja, seis hojas de consejos que me daba mi abuela de sugerencias, a raíz de esto que me pasa con ellos, yo empiezo a escuchar muchas mediums para entender qué tan parecido era lo que me estaba pasando a mí con lo que le pasaba a otros, era como para contextualizar ¿no? en qué nivel están ahí empecé a interesarme, a cuántos niveles hay, en qué nivel está y entonces también entendí una cosa que sucede y es que Mientras unas personas le pasa lo que te sucedió a ti, que es como que mmm, no me importa quién se va a quedar con el, el coche o el terreno, hay otras que son las que se quedan como en los planos bajos, por llamarlo de alguna forma, que si por ejemplo una persona muy apegada a un terreno que tuvo, o alguien que tuvo mucha fama, uh, alguien que fue muy reconocido por algo, pues a veces ese tipo de personas... Mmm, no quieren irse porque no quieren desapegarse de ese claro. nivel que encontraron aquí, ¿no? Entonces, claro. por eso uno escucha a veces historias como que, no, en la casa y no sé dónde, se ve siempre a esta persona por ahí como deambulando, o en el terreno no sé qué, porque hay gente que se quedó ahí como pegada, como en un ciclo, que no claro. sé qué, creen que se si van a la luz, que es el estado natural de, de ser, pues que van claro. a tener ese terreno, esa fama.
1: Porque Siguen anclados, siguen anclados en tierra, siguen apegados a lo que en un momento de su vida les perteneció y cree que se lo puede llevar o que él no puede dejarlo aquí. Exacto. Pero claro, eso no, no, eso no, ni es bueno, ni eso, ni eso es así. O sea, la esencia de nuestra alma es volver a nuestro lugar de
0: origen. Sí. Y yo, por ejemplo, con mi papá, bueno, esto da como risa, pero yo lo hago. Mi papá, por ejemplo, es emigrante de España a Venezuela. Él construyó muchas cosas en Venezuela y luego con toda la situación allá se tuvo que regresar sin todas esas cosas. Y yo siempre le digo, papá, <ríe> o sea suéltalo, suéltalo. No te quiero después ahí en el plano bajo preguntando por tus cosas. Te tienes que ir hacia la luz cuando llegue tu momento. Olvídate de esas cosas. Él se ríe. Me dice, tranquila, ya lo estoy saltando yo. Bueno, no estoy tan segura porque a veces cuando me vuelve a hablar, no, que yo dejé allá esto, desde el otro. No vayas a hacer eso, que luego te está apareciendo por allá en el terreno que era tuyo. <risa> Apareciéndosele a la gente. Ni te me vengas a estar apareciendo a mí que tú dejaste allá no sé qué. Le hago es o sea, a modo de broma, no a modo de chiste, pero igual en cierto modo es verdad, es como desapégate de lo que tienes aquí. Claro porque todo eso se queda y ya luego, bueno, tienes como otra vida entre comillas allá, otras circunstancias totalmente distintas, donde nada ah, de esto sirve ya.
1: Claro, yo mira, yo ahora esto me ha hecho pensar mucho en las tribus, en las tribus norteamericanas, en las tribus de los indios norteamericanos, que ellos veneran tanto lo que es el suelo y la madre tierra, que es lo que dice que nadie en el mundo ningún humano puede poseer la tierra. ...puesto que la tierra no es de nadie... ...porque nosotros somos itinerantes... ...vamos y venimos... ...vamos y venimos... ...nunca acabamos poseyendo nada... ...porque con nada venimos... ...y con nada nos vamos... ...lo que hemos tenido aquí... ...ha sido de prestado... ...para que lo disfrutemos... ...si sabemos disfrutarlo... ...porque igual que nos puede dar alegría... ...nos puede dar muchos dolores de cabeza... ...y luego eso ya depende de ti...
0: ...así es... ...así que bueno... Al que le llegue su final, de todos los que estamos aquí, ya saben, cuando llega allá, hacia la luz, usted vaya hacia la luz, no se fe que no, que el terreno, que la bicicleta que me compré el otro día, olvídate de eso, y hacia la luz, que es el lugar natural de estar, donde está ese, ese amor infinito, ese, eso, eso es lo que, lo que siempre he escuchado cuando escucho, vale la redundancia, perdón, cuando veo programas de medios, y es lo que todo el mundo reporta, un amor infinito. Y como tú misma lo dijiste, es algo que no se puede explicar. No, porque no hay
1: una palabra que pueda definirlo. Aquí no la conocemos.
0: Exacto. Porque no
1: es una palabra, es un estado.
0: Exacto, ok. Claro, María José, es tres libros que nos puedas sugerir, recomendar, que te hayan gustado a ti. puede ser de estos temas o de otros temas?
1: Yo, mira, hace muchos años llegó a mis manos un libro de, de Joan Brady que se llama Dios vuelve en una Harley. Okay. Este libro, bueno, es una historia muy bonita uh, de cómo a una chica uh, se le aparece un motero en su vida que conducía una Harley pero le da unas lecciones de vida que ella queda totalmente enamorada de este motero, pero no era un motero. <risa> Hay que leer el libro. Wow. Es, es muy, muy bonito. Te lo lees en un momento y te deja, um, o sea, te deja una visión de lo que son las cosas. Es que es muy espiritual sin ser muy ñoño, como digo yo, es... es,
0: es Oh, mira, de... fíjate que se parece a la historia que conté. ¿Viste? De, el de la Harley. Sí, sí, sí. El de la Harley. <ríe> es una sincronicidad.
1: Pues es. Es, muy, es muy bonito este libro. Y yo me lo leí hace muchísimos años. Me lo he leído como dos o tres veces. Se lee muy rápido. Y bueno, es uno de los que me gustó.
0: A lo mejor eso es lo que le pasó a mi amiga. Este motero de la Harley <ríe> era no, alguien no sé. que vino a dejarle unas enseñanzas y por eso ella trascendió. ¿Sí? Sí, sí, feliz. Las enseñanzas.
1: Pues eso es lo que le dejan a esta chica, okay. un montón de enseñanzas. Okay. Y él le dice, pues, que ella no se puede enamorar de él.
0: ¡Guau! Wow, ¿Qué <risa> que...
1: Mira, uh, yo, ¿te acuerdas que te comenté que cuando tuve la ECM, yo no sabía lo que me había pasado porque aquí nadie jamás, yo era muy joven, nadie me había explicado nada. Y yo, pues, apareció en mi vida uh, un, un anestesista que sí, nos hicimos muy amigos, tenemos mucha amistad. Él es un médico norteamericano y fue él el que me dijo que lo que a mí me había ocurrido era una FM y que ya en Estados Unidos desde el año 78 se habían publicado muchos libros, sobre todo del doctor Raymond Moody. Raymond Moody. Este es el primer libro que yo leí eh, sobre otras personas que habían sufrido. FMs, pues a raíz de un ataque al corazón, de un accidente, de, de mil cosas. Y la verdad es que uh, esclarece muchísimas cosas. ¿eh? O sea, es un libro que hay muchísimos casos que él ha ido recopilando a cabo de los años y escribió este libro y, bueno, quien esté interesado, yo lo recomiendo porque es, es una lectura muy amena también y muy bien narrada, muy bien explicada.
0: Vale, Vida, después de la vida. ¿Y tienes sí. un tercero?
1: Vida, tiene varios, tiene varios libros él. El, el doctor es muy conocido, uh, Raymond Moody, es uno de los más conocidos. Y después, bueno, supongo que Brian Weiss es muy conocido también. Yo tengo muchos libros de él. El primero que leí fue muchos cuerpos una misma alma. Ok. Y aquí te narra lo que yo te he contado que es la ECM. Sí. Nosotros somos una alma que
0: vamos cambiando el traje continuamente. Sí. Ese es el, prim el mismo primer libro de Brian Weiss que me leí yo y de desarrollo personal en general. nunca sí. Y yo nunca me imaginé que yo años después terminaría haciendo regresiones sí. a otras personas y llevándolas a, a otras vidas pero Porque en aquel momento me parecía como increíble, ¿sabes? Pero sí si es un libro, es un must en este tema, es un libro. Sí.
1: Yo, aparte de estos tres libros, te podría decir, sí. bueno, ya lo que tengo aquí detrás. Claro. Estoy en la biblioteca, tengo muchísimos, pero bueno... Te he sacado tres que son totalmente
0: diferentes uno de otros porque mm. los tres en su categoría son muy buenos. Perfecto. Bueno, María José, una vez más, muy agradecida. Te tiraste un maratón conmigo, un maratón de episodios. A nadie lo he tenido nunca así capturado durante dos episodios el mismo día. Gracias. Um, recuerda, por favor, en dónde te pueden encontrar. En Instagram soy María Alba 1
1: okay. y después... También podéis contactar conmigo en mi correo electrónico, que es m.joséalba1@gmail.com. Si alguien tiene alguna duda o necesita hablar conmigo, o me quiere o está pasando un mal momento y necesita algún consejo, después pues ya le daría mi teléfono.
0: Que te escriba. Perfecto. Sí. Muchísimas sí, gracias, María José. Estoy súper, súper agradecida. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Comparten este episodio si creen que puede gustarle a alguien o que si cree que puede ayudar a alguien. Si les ha gustado, coméntenlo. Si han tenido una experiencia cercana a la muerte, me encantaría saberlo. Coméntenlo. Si les ha pasado algo como a nosotras en un sueño o han visto a alguien eh, en estado consciente, o han recibido algún mensaje, me encantaría que me lo cuenten también en la descripción de, del episodio. Les mando un fuerte abrazo a todos, a ti también, gracias por estar, nos vemos, un beso. Chao, chao. Un beso, gracias a vosotros.